Господи, ние отваряме сърцата си за Тебе, Татко, защото Ти си най-важния. И аз вярвам, Татко, че Ти вършиш чудеса в живота на всеки един от нас. Вярвам, че силата Ти е освободена в нас, чрез Духа, който живее в нас, Господи. И това е благовестието, което Ти си ни дал, за да разпространяваме и да казваме на всеки, който има уши да чуе. Господи, аз Ти благодаря, че Ти си ни избрал и призвал, защото си ни дал уши да чуем, Татко. И когато си почукал на нашата врата, ние сме те чули и сме отворили вратата си, Господи. Господи, това е най-голямото и най-съкровенното и най-безценното решение, което сме взимали в живота си. И аз ти благодаря за привилегията, че сме Твои, че принадлежим на Твоето семейство, че сме Твои деца и че Ти си ни приял, Татко, такива каквито сме си ни обгрижал и си ни обикнал, Татенци. Благодаря Ти за всичко, което си приготвил за нас. Благодаря Ти, че ти си този, който изграждаш църквата си, татко. Това не е моята църква, това е твоята църква, Исус, защото ти си глава на тая църква. И аз ти благодаря и предавам всеки един в твоите ръце, татко, защото ти се грижиш за всеки един, ти ги изграждаш. Ти ни съграждаш заедно като живи камъни в сградата си, Господи. И аз ти благодаря, че ти имаш за всеки един нещо, което да ни, а, да бликне живот в нас днес, татко. Ние искаме живот да ни наситиш, Господи. И също искаме да отвориш духовните ни очи, за да видим истината и тази истина да ни направи свободни, да преобразим мисленето си, Господи, да, да а, обновим мисленето си, за да може наистина да бъдем преобразени, да бъдем трансформирани по Твой образ и подобие, да бъдем като Тебе все повече и повече. Господи, нашият образец си Ти, не хората около нас, колкото и святи и добри да са. Но Ти, Господи, ние се стремим да достигнем Тебе, Исуси. Защото Ти си ни дал пример в този живот. Дошъл си и си направил всичко, което е необходимо да бъде направено, за да може ние да живеем свят живот тук на тази земя. Аз Ти благодаря, Татко, за тая привилегия, че ние сме тук в Твоето присъствие и Ти си тук между нас, Господи. И ще докоснеш всеки един, Господи, и ще, и ще откликнеш на всяка една нужда, на всяка едно желание, Господи, защото Ти си добър, Ти си любящ, Ти си баща, Ти си родител, който се грижи с цялото си сърце и жалостив и милостив към децата си. Благодаря ти, татенце, за всичко, което си приготвил. Помажи устните на всеки един, който споделя днес, татенце. Защото ние искаме Твоите думи да слушаме, Господи. Не а, човешко знание или мъдрост, татенце, но Твоята мъдрост. Думи на живот, думи на сила и на живот, татко, искаме да получим тази сутрин. И се оставяме в Твоите ръце, отваряме сърцата си, отваряме умовете си, татко. Учини, Господи. Господи, учини как да вървим по Твоите пътища, защото те са най-благословени. В тях има всичко, което е необходимо. Господи, Ти си казал, че мъдростта държи в едната си ръка слава и богатство, а и в другата... Беше слава и богатство в едната ръка и чест, чест и уважение в друга, почест, почест в пречите. Слава на името. Така е. Мъдростта носи всичко, което ни е необходимо. Или беше вината ръка слава. 
Слава на Бога. Господи, благодаря Ти, Татец. Благодаря Ти. на Бога. Ние сме дошли да се нахраним. Исус говори на учениците си в Йоан. Много интересно, Евангелието на Йоан е много по-различно от другите Евангелия. Чили Йоан беше разбрал някаква друга дълбочина на измерение, на думите на Исус, на живота на Исус, на това, което той присъстваше в живота на Исус и наблюдавал, някакси по друг начин причупваше нещата, които виждаше. И съответно трите евангелия, което а, а, носят, в неговото евангелие не се споменава за тези неща. И обратно това, което в евангелието на Йоан се споменава, в много от тези неща ги няма в трите евангелия. И а, той е бил нарекан апостола на любовта. Той е разбрал нещо много силно за любовта и самия му живот е бил свидетелство за това, защото ние знаем, че те са искали да го убият много пъти, но не са могли да го убият. По свръхестествен начин просто не са могли да унищожат тялото му и накрая са го захвърлили на този остров Патмос, защото не знаели какво да правят с този човек за изгнание. И той там получава откровението на Йоан, което четем в края на Библията. И не могат да го задушат този човек. Значи, ако някой е трябвало да бъде обесърчен от живота си, аз бих казала, Йоан, нали, след всичко това, което е преживял на толкова години, възрастен човек, той е бил над 80 години, близо до 90 години е бил, когато са го изхвърляли на остров Патмос. И там той получава, те са ги изхвърлили да живее, да, да умрат там, защото е, да, заточение нямало какво да се еде на този остров. И е бил в пълна мизерия. Хората, които ги изхвърлят там, нямат достъп до... Ням, няма как да се върнат. И са умирали там, в най-голяма мизерия. Болести и глад. И апостол Йоан получава откровението и успява да се върне от този остров. Успява да се върне в цивилизацията и продължил да живее. Това е огромно свидетелство, но искам да кажа, че идеята ми е, че той е разбрал нещо което е на друго ниво. Влязала някакси в едно друго измерение на разбирането на Евангелието на Исус Христос. И това, което предава чрез неговите думи, хората затова раздават Евангелието на Йоан. Много често, защото в него фигурират неща, които са много а, някакси а, пробиващи до сърцето на, на невярващия човек. Някакси носи нещо друго цялото Евангелие. И а, защо почнах да говоря за Йоан? Той се нарича апостола на любовта. Любовта е огромна сила, която Бог ни е дал. Той е освободил за нас и затова неговото, неговия призив към нас е да се научим да ходим в тази любов. Казва, желайте духовните дарби, но, ли? Казва, а, а, но аз ще ви покажа по-превъзходен начин, по-превъзходен път. И започва така а, 1 Коринтини 13 глава, която е цялата за любовта, Божията любов. И това е по-превъзходния начин. 
Нали, има много начини. Дори в Бог има пътища. Нали, не е един кълъх, в който всички да сме вкарани. Има пътища, има начини. Бог е приготвил много благословения за децата си. Той е приготвил система на благословения. Едната е сеенето и женето. Това никога няма да приключи, казва, докато зима и пролет, и лято, и есен, нали, сезоните се въртат, докато ден и нощ продължават, казва, сезоните, а, докато са Сеенето и жененето, то е принцип, няма да престане да работи. И ние знаем, че сеенето и жененето работи във всяко едно отношение, както физически, така и духовно, така и душевно. В, душевния, а, в душевната сфера, където са ума, емоциите, а, а, волята, където ние контактуваме един с друг, където искаме най-вече да сме Добре, най-вече да сме балансирани. Това ни носи радостта някакси от живота. Нашето общуване с хората, с, с душата, са, съединяваме с хората около нас. Там а, Бог ни учи как да работят неговите принципи. И това е нали, сеенето и женето на любовта. Казва е най-превъзходния път, най-висшия път. И някакси свързвам двете неща, че този апостол Йоан е разбрал любовта, и е стигнал на някакво по-висше ниво, някак си е влязал в една дълбочина, която му позволява да види нещата по по-друг начин от това, което другите са наблюдавали, тримата да, други апостоли, които са написали а, за другите три евангелия, и в сравнение с тях той е видял нещо друго. А, и аз, понеже днеска ще чета от а, а, евангелието на Йоан, а, така няколко неща, и а, затова се замислих за Йоан тази сутрин и сега, когато а, сме се събрали, си казвам, Господи, а, знаем, че любовта е пътя. Знаем, че той е по-виш път. Всички се стремим към той е по-виш път. Искаме да го разберем. Но а, искаме и да сме покорни на този път. Защото много често, понеже ние живеем под благодат, а не под осъждението и под наказанието на греха, а, виждаме ги нещата, но смятаме, че понеже ще ни е трудно да го направим, се отказваме да го правим. Сказваме, е, сега много е трудно нали, да го направиш това. А, е, сега защо е необходимо, нали? Си мислим разни извинения. Ами аз вече съм на такава възраст, ами аз вече толкова години съм живял така, ами аз така съм изграден, такъв ми е характера, или пък аз съм малка още, не ме интересуват тези неща, или не ми влизат в работата, те работи, защото кома интересува. И някакви извинения, които запушват каналите на Бог да влезе истината в нас. Защото в Библията се казва и ще разберете истината, и истината ще ви направи свободни. Иначе всички искаме да сме свободни. Обаче не искаме да платим цената за свободата. Защото има цена за свободата. Цената е да чуем и да се покорим. Това е цената на свободата. Единственото нещо. И когато вече е преживеем тази свобода, знаем, че си е струвало това, което сме направили. Нали? Усилието, което сме направили. Но преди това трябва да подходим с вяра, защото не знаем какво ще стане. Външния вид на Опаковката на пакета е като че ли на наше ни е тежко, ще ни е трудно и ще сме в ощърп, ако влезем в тая посока. Нали? Нещо ще ни се отнеме от удоволствията на света, от а, начина на живот, с лекота, които другите живеят. Има такъв вид 
това. Но докато а, решиш да влезеш с вяра в това нещо и да го приемеш и да се покориш под него, в крайна сметка какво казваме? Аз се доверявам на Бог. Трябва да е, той трябва да знае какво прави. Бог е Бог. И в този момент, като се доверим на Бог, той ни вкарва в този път, в който има благословение за нас. Има благост. И дори трудните неща, които ни се виждат трудни да извършим, те започват да се движат с лекота. Защото Божията сила е огромна сила. Мислех си през седмицата за този човек а, а, Симон, който е бил а, чародеец. Той е бил такъв чародеец, че е смайвал хората. Всички са го следвали. Имал е сила явна човек. Не е бил тук така. И е смайвал хората с а, чудесата, с делата си, с те чудни неща, които е правил. Обаче този човек, когато вижда апостолите и вижда силата, която те носят, той се покорява на тая сила. Той се смирява под тая сила и казва, аз искам това, което вие имате. Той самия преценява, че неговата сила, която я има, е повърхностна в сравнение с това, което тези хора са носили. И той по-късно, когато повярва, Решава да приеме християнството и да приеме вярата в Исус Христос, за да има тази сила, вижда още едно чудо – кръщението Святия Дух. И понеже при него нещата се продават, нали, неговите чудеса се правят за пари, той отива при апостолите и казва, мога ли да си купа този дар, защото е невероятен. И той, Петър се едосва и казва, проклет да си ти, ето си решил с пари да купуваш Божия дар. Той вика, братя, моля ви се, съкън, да не се случи това, което казахте. Молете се за мен, защото Петър му каза, защото виждам, че в сърцето си все още има злъч и горчивина. Значи, той, това, че родейство, докато го е вършил, то не е останало безнаказано за него. Не е останало без ефект в живота му. И той е донесло злъч и горчевина в живота му. И той може да е смалвал хората, но неговия живот е бил нерадостен и тъмен. И в един момент Петър вижда, че това нещо трябва да се махне от него, за да види той напълно истината. Защото ние си мислим, че като повярваме изнъж всичко, ни се нарежда. Напротив, духа ни се новоражда, но душата трябва да се обнови. Мисленето ни трябва да се обнови. Затова ние се учим от Словото и променяме начин на мислене. Искаме да променим. И той. Бог ни води, за да може да настане тази трансформация в живота ни и наистина да се променим. Да... В крайна сметка всеки иска един по-щастлив и по-успешен живот, по-изпълнен и удовлетворен с добри неща, с радост, с удовлетворение във всяко едно отношение. И Бог ни предлага този живот, но ние трябва да сме готови да се покорим на истината, когато я чуем. Защото много често я отбягваме. Знаем я, Чуваме я отново и отново. Исус каза в един момент, и пак в Йоан беше, каза, аз дойдох и им казах, ако не им бях казал, нямаше да имат грях. Но понеже аз им казах и те знаят вече, имат грях в, в, върху себе си, защото те са познали. И тогава какво става? Ние започваме някакво надбягване с греха в живота си. Почва този грях да, да върви заедно с нас. Сеенето и жененето се активират. Ако ние сме посяли неща към плътта, разрухата върви заедно с благословението. 
Бог иска да наблагославя. Той ни засипва с благословение. Същевременно семената, които сеем към разруха, защото казва, който сее в плътта, ще пожени разруха. И тези неща, които ние сме взимали решение да не се покорим на тях и сме ги отхвърлили, Святия Дух ни ни ги е казвал, обаче ние сме решили, че по-лесно ще ни да живеем без тях, без да се покорим на тях, те продължават да носят тази разруха. И аз искам сега да са, преди, даже преди да почнем да, да хвалим Бога, или може би веднага след хвалението, за да може Бог да ни говори по време на хвалението, думи на смърт, които сме изказвали, да се откажем от тях. Просто да кажем, а, Господи, тези думи на смърт, може би някога обстоятелствата са ти били толкова тежки, че ти си призовавал смъртта. Искал си да умреш. Искал си да се разболеш. Искал си да се махнеш. Може би си я приемал като, като а, спасителна а, идея. Тези неща трябва да се откажем от тях и да кажем, Господи, аз искам всяко едно, а, всеки един плод на смъртта да бъде унищожен от живота ми. Всяко едно изказване, всяка една дума, която съм посял, която ми носи смърт, всяко едно нещо, което е а, от плътта съм посял, да се изкорени, за да може то да не носи плод в живота ми. И единственото, което носи плод в живота ми, да бъде Божието благословение, Божията сила на живот е пълноценен живот. Казва Исус, аз дойдох да ви дам живот и то в пълнота. Или пълноценен живот. Да може живота ни наистина да ни носи тая радост, която, за която Исус говореше. Той казва, беше помазан с миро на радост над всичките си събратя. И това миро на радост Той ни го даде на нас. Той го извоюва и ни го остави за нас. И ние трябва да живеем, трябва да се научим как да влизаме в тая радост, независимо от обстоятелствата, независимо от това какво света иска да ни вкара в някакви кълъпи. И ние не бива да съдаваме на тези неща. В Йоан, пак ще го прочета по-късно, казва, тези, които са приятели на света, стават врагове на Бога. Ако ти избереш нещата на света, които ти предлага, пред нещата, които Бог ти е казал и ти знаеш, че ти ги е казал и ти ги е предложил, ти ставаш, ти се явяваш враг на Бога, ти се явяваш противник на това, което Бог иска да направи. Слава на Бога! Заповядайте блести! Така че Слава на Бога! Нека да пеем и нека да, а, да после да се молим а, с тази молитва, само да ви кажа Танче и Мише, а, че това, което Бог ми показа е да се молим за а, семена, които сме посяли за смърт в живота си. Думи, дела, а, казва се в Словото... А, тези, които сеят в духа, ще поженат от духа живот. Нали знаете го това слово? Къде беше в римляните? В римляните. А, а тези, които сеят, казва, а, в плата, ще поженат а, разруха, тление или разруха, пише в някой. Значи всички неща, които сме позволили да се сеят от плата и от а, думи на смърт, думи на неща, които сме изговаряли, а, нека да се откажем от тях в, с молитва след хвалението и да ги изкореним от живота си, за да може всичко, което е освободено в нашия живот, в духовен аспект да бъде живот. Амин? Амин.
Wichry Wiest. Ти си обърнал моята мама. 
Oh, my. 
Молим за тези неща, които а, казахме преди хвалението. Нека предадем всички думи на смърт, всички неща, които сме правили, които могат да предизвикат а, плод на разруха в живота ни. Нека да се откажем от тях. Смисъл, нека да кажем на Бог, Господи, ние ти ги предаваме тези неща, ние изкореняваме тези семена от живота си, искаме живот и не смърт в живота си. Господи, аз ти предавам всички неща, които аз съм изговаряла, Дадко. И те моля, Дадко, да вземеш всяко едно семе, да бъде изкоренено от живота ми. И само семената на живот да останат семената, които носят благословение в живота ми, да останат в мене. В името на Исуса се отказвам от всяко едно, всяка една дума и всяко едно дело на смърт, на плата и на, на които носят разруха. Всъщност, докато, а, докато пеехме, Бог ми даде да говоря за тези неща, защото а, аз бях подготвила нещо друго. Но а, тези неща са много силни и така много ясно го видях, като говорих преди това, как а, нещата на плътта, защото когато един човек се новороди, той има нов дух. Но душата не е нова. Душата са емоциите, ума, а, 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 волята на човека. Това съставлява душата на човека. И тези неща подлежат на обновяване, за да може да се трансформира целият човек. Но ти си дух. Бог казва, че ние сме дух, както той е дух. Създадени по негов образ и подобие, но сме с душа и живеем в тяло. И а, в Римляните 8 глава, Се казва, че тези, които са водени от Божия дух, те са Божии синове и дъщери. Те са Божии деца. И аз искам да отворя в Римляни 8 глава. Ще 
14 стих казва, понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Които се управляват от Божия дух. Значи ние ставаме Божии деца, но позволяваме Божия дух да ни управлява или не му позволяваме. И трябва да се върнем назад в 8 глава, защото много ясно го описва а, Павел. Жертвата, която Исус Христос направи за нас, ни освободи от закона на смъртта и закона на греха. Това означава, че всеки грях и всяка, всяко семе на смърт, ние имаме начин по който да се отървем от него. Не сме вече вързани с закона и с а, това, което закона повелява, а, с, а ни е даден изходен път, който да се освободим от това, което а, греха носи в живота ни. И казва така, втори стих, те ги един на втори стих, Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб чрез плътта, Бог го извърши като изпрати своя син в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по дух. Забелязвате ли, че изискването за нас, за да влезем под тая свобода, която Исус Христос извоюва, е да ходим в духа. Както и в началото на на, на главата се казва. Казва се и така няма никакво осъждение за тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух. Значи има една малка скобичка, която отваря Библията. Има разлика между тези, които ходят по плът и тези, които ходят по дух. Защото ти можеш да си новороден човек и въпреки това да вземеш решение да си останеш в плътските неща. Защото по една или друга причина си си измислил извинение или смяташ, че е по-лесно да живееш така. Не си приел силата на Бога, която те изкара до край и да те вкара в духа. И казва а... Защото тези, които са плътски, купнеят за плътското, пети стих. А тези, които са духовни, за духовното. Понеже купнежът на плътта, значи смърт, а купнежът на духа, значи живот и мир. Значи ти можеш да продължаваш, както си новороден човек, да си купнееш за плътските неща. И те обаче, Библията на предупреждаващи ти донесат смърт. Те, те носят разруха. И тук в Галатяните... Шеста глава, защото говорих точно за сеянето и за жененето в началото, а, те ги отвори Галатяни 6 глава, 7 стих. Седми стих. Казва, не дейте се лъга. Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това и ще пожъне. За какво сее не става въпрос сега? Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за духа, от духа ще пожъне вечен живот. А, много, ясно, много ясно разграничаване. Значи, 
Какво правиме? Бог има за нас благословение. Той е промислил всичко, а, за да ни благослови, да имаме пълноценен живот. Обаче ние избираме дали да живеем в плата или да живеем в духа. И в момента, в който изберем да живеем в плата, почваме да сеем неща, които ни носят разруха в живота. И те почват да върват паралелно с нещата, които ни носят благословение. И затова виждаме нали, християнския живот не така пълноценен винаги навсякъде. Виждаме хора, които живеят нали, хубав живот, благословен живот. И после виждаме хора, които се борят в живота, въпреки че са новородени хора, обичат Бог и са го приели за личен спасител. И се чудим защо това се случва на тези хора. Това е а, причината, заради която се случва, защото Христос ни освободи от закона на греха и на смъртта. Но ние трябва да направим избор да живеем по Неговия начин, за да живеем в пълнотата на благословението. Тогава идва семето на благословение живота ни и то си плода на благословение животни. Съответно, ако сеем в плата, какво става? Разрухата върви заедно с... А, и тогава не Бог да наказва, не ние сме подвластни на закона и затова ни съвръща това, което правим, а просто такъв е закона. Закона, който е поставен още в началото на създаването на света, Бог е поставил един закон, който няма как да се премахне. Той е както физическите закони, така и духовните закони са от самото начало и са поставени. Те не мърдат. Гравитацията е закон, който ти можеш единствено да преодолееш с друг закон. Закона на аеродинамиката. Това е закон. Няма как ти да излезеш от тук, да скочиш от тераста и да не си разбиеш краката долу. Това няма как да стане. Защото това е гравитацията и няма какво да и се сърдиш на гравитацията, че те е почупила. Защото ти не си се покорил на закон, който е поставен. По същия начин Бог няма нищо общо с това, което човек жени в живота си, ако реши да върви в плата. Нали, ако ти решиш да избереш а, пътя на плата, ти неминуемо ще започнеш да си жъниш от платата на това, което носи това нещо. И затова исках да се молим и всъщност, ако не е станало много ясно нали, някой, а, пак самолети в къщи. Тези неща да се отмахнат. Семето на, на това, което се е засяло за смърт, за разруха, на, на плътското, на, а, на думи на смърт, ако си изговарял върху себе си, те трябва да бъдат изкоренени от живота, за да може само благословението да протече. И тогава да може Бог да те води и за в бъдеще да можеш да влизаш под закона на благословението, под неговия съвършен закон на свободата. Това е свободата. Свободата е да си свободен от греха. Свободата е да си свободен от тяжестите, които света носи и начина на мислене в света носи и да мислиш по Божия начин, който носи с силата си пълно освобождение. Сега, дявола съответно, който царува в този свят и е княза на този свят, казва се в Йоан, в Евангелието на Йоанна в 12, в 13, в 14, в 16 глава, Йоан продължава да казва на хората, че княза на този свят е лукавия. Дявола владее на този свят. Той не владее над нас, защото ние не принадлежим на този свят. Ние сме изкупени от света и преселени в царството на Божия син. Обаче и съответно дявола за това няма власт над нас. Но хората в този свят лежат под владичеството на дявола. И а, аз съм ги извадила тези стихове и ще ги дам. Няма да отварям заради времето, но... А, Йоан разказва тези неща, за да просвети хората и да видят защо нещата се случват така по, по начина по който се случват. Много често хората питат, 
Защо на добри хора им се случват лоши неща? Защо тези неща се случват в света? Защо Бог, който е любящ, е оставил еди си, какво еди си, що се случва? Защото Бог не е царя на този свят. Сатана е царя на този свят. За съжаление. Вихри, дай ми тази трябвачица, ако обичаш, защото ми трябва. Значи, който иска да си ги запише тези стихове, в Йоанн 12.31.33. Малко ще ви ги дам, като сте готови. Да. В, значи, в Йоанн 12.31.33, в Йоанн 14.30, в Йоанн 16.11 а, се казва, че Богът на този свят е дявол. Аз не си го измислям, така пише в Словото. В Първо Йоанново послание 5.19 се казва, че целият целия свят лежи в Лукавия. В Тор Коринтини 4.3 се казва, че дяволът е заслепил очите на невярващите в този свят. Затова те не могат да видят истината за Исус Христос. И съответно, Бог ни учи как да живеем, за да не се заблуждаваме, че дявола просто не съществува и го няма и нищо не прави. Напротив, дявола съществува с измамата си. Това му е коза на него, да те измами, за да се съгласиш с него, ти сам да сееш в живота си разруха. Това му е идеята на дявола. Той иска да те завлече с лъжа, защото казва, че той е баща на лъжата и всичко, което той говори е лъжа и измама, да те завлече по начин, по който ти да му повярваш. И ти да се хванеш на лъжата му, че това, което Бог иска от тебе е невъзможно, че не е по силите ти, че няма как да го направиш, че всъщност не е толкова важно. И когато дявол успее да те завлече с тая измама, ти се връзваш на неговата въдица и започваш паралелно с благословението на Бог да жениш разруха в живота си, защото продължаваш да сееш в плътта неща, които ти носят плода на плътта, което е смърт и разруха. И това е разликата. Това е. Ние сме свободни от тези неща. Исус Христос наистина ни освободи от закона на греха и на смъртта. Няма как да ни вържи нищо в момента, в който ние вземем решение и кажем не на дявола и да на Господа. Просто е толкова просто. Защото ние трябва да се доверим на Бог, че Неговия план, Неговата идея е по-висша от всяка друга идея. И от нашата дори. Много често ние се виждаме като най-главните в живота. И най-умните, и най-мъдрите, и знаем как да си водим живота най-добре. И забравяме да го покорим отново под Бог. И казваме, добре, ама аз знам за себе си кое е най-добро. И за съжаление, когато жътвата на плътта започне да става непоносима, тогава се връщаме при Бог. И казваме, Господи, какво да правя? Как да се справя с ситуацията? Защо се случи така? Какво стана? И Бог казва, в галатяните каза, не се лъжи. Бог не е за подигравка. Понеже каквото посее човек, това и ще пожене. Защото който се е за плътта си, от плътта си ще жене тление. А който се е за духа, от духа ще пожене вечен живот. Това е закон, който се изпълнява извън Бог. Бог го е поставил този закон и той работи. 
независимо, Бог няма намеса вече в това нещо. Той го е записал и ти го е дал като информация. Ти трябва да съобразиш този закон, не Бог с теб, защото ти си специален и на тебе не ти харесва този закон, или смяташ, че ще е трудно да се покориш, или смяташ, че а, нещо друго трябва да направиш. Просто това е идеята да научим Божиите закони, Божиите неща, за да може да ги вкараме в живота, да може да се покорим на тях и те да ни донесат благословение, да ни донесат топълнценен живот, да ни донесат тая радост, защото наистина огромна радост и привилегия, че Исус ни е изкупил. Той ни е освободил от всякаква тяжест, от всякакъв натиск на живота, от всяко нещо, което може да ни затисне. Но трябва да стане по неговия начин. Не може да стане както на нас ни харесва, защото ние така си мислим и си разсъждаваме. И искам да се върна отново в 8 глава на Римляне. Плътта си остава с нас до края на живота ни. Ние няма да се освободим от нея. Тази борба вътре в нас, между плътта и духа, винаги ще съществува. Идеята ни е, когато ние храним духа си, той да става по-силен в нас и решението, които взимаме, по-естествено да клонят към духа, а не към плътта. И тогава ни става по-лесно да се покоряваме на Бог, защото духът ти е силен. Духът ти е... Гласа на духа е твоята съвест вътре в тебе, това, което ти говори отвътре. И той ти говори и те води, той дух те води. В 8 глава на римляните, Тринайсти стих казва, защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото си, ще живеете. Вижте колко ясно казва, чрез духа умъртвяваме порочните навици на тялото си. Ние умъртвяваме, ние имаме тази сила. Имаме сила да кажем не на порочните навици. Някои хора с, с години наред се мъчат да се отърват от порочни навици, защото дявол ги заблуждава и им казва, че те ти не можеш. Но толкова е близ, близко свободата, просто една крачка до тебе, една дума до тебе. Да кажеш не и цялото кралско воинство, деца казва, небесно воинство, идва да подкрепи в това ти решение. Не е твоя силата, негова е силата. Силата е на Бог, която идва да ти каже, да те подкрепи в това решение, което си вземал, което е решение на духа. И тук се казва, понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Понеже които се управляват от Божия дух. Много често хората искат да бъдат управлявани от видения, от ангели, от пророци. Някой да им каже нещо. Бог казва, тези, които са управлявани от Божия дух, те са Божии синове или Божии деца. Значи, в Стария Завет хората нямаха Святия Дух. И те не можеха да бъдат управлявани от Святия Дух. В Стария Завет хората получаваха видения, съновидения, пращаше им Бог ангели да говори с тях, а, а поставяха руно, както а, този постави. Гедион. Поставяха а, а, един вид нещо, с което Бог да им покаже това ли е правилно или онова е правилно. Но в днешно време, когато ние имаме новороден дух и в нашия дух живее Божия дух, защото се казва, че Бог е направил обиталище вътре в нас и Неговия свят дух е направил храма на Бога вътре в нас, 
Значи, това обиталище или този храм, или тази сграда, един вид духовна, която духа се помества, е вътре в нас. Заживява е вътре в нас и този дух всъщност ни води. И ние се поддаваме на този дух, той да ни управлява в живота. И съответно, всяко едно решение, което ни предстои да вземем, ние го подчиняваме на духа. Духа какво прави? В Иоанн се казва, че духа издига Исус. Духа прославя Исус. Духа не може да ти говори неща, които са извън Словото. Словото е Исус и Исус е Словото. Това е откровението на самия апостол Йоанн, с което започва Евангелието си. Откровението му, че Исус бе Словото и Словото бе Исус. Това е едно огромно откровение, което той с целия си живот на служение разбира отново и отново, че Словото е Исус Исус е Словото. И, и щом духа не говори от себе си, а това, което чува от Бог Отец, от Исус и Той казва всяко нещо, което говори, Той ще възхвалява Исус. Значи Той ще издига Словото. Няма как тези неща да се разбият. Вие знаете, Божието триединство е абсолютно единство. Абсолютното единство. Ние даже не можем да проумеем колко единни са Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух. Просто а, главата ни не може да го побере колко единни са те. Колко не се отделят един от друг в мислене, в команди, в говорене, в действие, в каквото и да било. И съответно, Бог иска ние да го разберем това нещо и, и да го приемем това нещо. Това е закон. Закона му е това, което Той ни е дал в Словото си. Няма как Бог чрез Духа си да ти говори нещо противно на Словото. Просто няма как да стане. Те трябва да се разделят и да са против един друг, за да стане това нещо. А това е невъзможно да случи. Значи всяко нещо, даже се казва, изпитвайте всяко пророчество. Изпитваме го във връзка с какво? Във връзка с Словото. Изпитваме го дали отговаря на Словото това, което ни се дава. Много често ние имаме видение, когато се молим. Много често Бог ни говори в сърцето. Но ако тези неща не са потвърдени в Словото, ние трябва да се усъмним в тях. Да кажем, Господи, аз не съм сигурен, не мога да го намеря в Словото, а, защото може случайно да е измама. И вие знаете откъде идва измамата. Измамата идва от дявола с цел. Той иска да те повлече на някъде, където ти сам да се поставиш и да донесеш разруха в живота си. Така че Бог казва, не се подвеждайте. Нека свободата ви да е пълна, защото заради тая свобода Исус ни направи свободни, за да не се вплитаме отново, казва, в робството на греха. Не са вплитайте отново в робството на греха, защото заради тая свобода Исус ни направи свободни. И в това решение да вървим в тая свобода, Бог дава сила, за да ни, а, за да ни пренесе. Той ни носи на крилете си. Имаше една много известна картинка преди време, а, където а, има стъпки по пясъка. Големите стъпки и малките стъпки. Нали аз върва и Бог върви до мене. И по едно време зъбните стъпки се загубват. И той казва. Значи, а, в най-трудния момент, Господи, къде беше ти? Защо се загубиха тези стъпки? И той вика, в този момент аз те носих. Затова са едни стъпките. Защото аз те носих. 
Бог иска да ни носи на крилете си. Иска ние да вземем Неговата свобода и да бъдем носени. Не да се нагърбваме с товари, които са непосилни за нас и носят разруха в живота ни. Затова всяко нещо, което научиш от Бог, всяко нещо, което разбереш от Словото, нали? ние не сме отговорни за нещата, които не знаем, но нещата, които знаем, всяко нещо, което Бог ти е показал, всяко нещо, което ти се е открило, всяко нещо, което Словото ти е казало, ти трябва да вземеш веднага, да бързаш да вземеш решение, да се покориш на това нещо. Защото каза, покорявайте се на Бога и съпротивявайте се на дявола в посланието на Яков и той ще бяга от вас. Това е условието да се съпротивиш на дявола. Много хора взимат втората част на този стих и казват, съпротивявайте се на дявола и той ще бяга от теб. Обаче не е пълно. Защото казва, покорявайте се на Бог и съпротивявайте се на дявола и той ще бяга от вас. Това е единствения вариант, в който ние може да се съпротивим на дявола. Дявола не е играчка, с която да си играеме. Той е силен. И има сила, и не е майтап. И затова Бог ни е дал начини, пътища, с които ние да, се, да сме свободни от всякаква власт на дявола. И пак в Йоанн се казва, по-велик е този, който е във вас, казва, вие дечица сте победили света. По-велик е този, който е във вас, от този, който е в света. Сиреч, царя на света, княза на света, който ръководи света, който царува над света, който им а, а, натиска света. За жалост, такава е ситуацията е в момента. Бог е промислил изкупление за тези хора. Затова се молим за тези хора. И аз имам тези стихове, които искам да ги вземете в молитвените групи тая седмица, защото те са стихове, които а, Бог ми даде как да се молим за невярващите. По Словото. Защото най-силният начин да се молиш е по Словото. Тогава знаеш със сигурност, че няма как да не получиш това, за което си се молил. И а, тези стихове са... А, първо, че а, дявол е царя на този, на този свят. Трябва да го разберем това, да го знаем. За да разберем защо тези хора, които са в света, са подвластни на него. Защо те не искат да слушат тебе. Защото казва първо Йоанново, във второ коринте ни казва, че той е заслепил очите на невярващите. Значи той, а, дявол има тая власт да им заслепява очите. Значи ние какво трябва да се молим за тях? Да им се отворят очите да дойде светлината до тях, за да се махне тъмната. Ние трябва да се молим с това нещо, за да може тези хора да започнат да чуват. Благовестието казва е силата за спасение. Значи те преди да могат да го чуят, защото на друго място казва, че благовестието е... А, а, те не го разбират и то е глупост за невярващия. Във второ Коринтини 4 че е заслепен... Да, и след това се дава в следващия стих се дава как да се моли. Казано, Той е Бога, който заповяда да, да бъде светлина и бъде светлина. Аз така съм се молила за невярващи Изключително важно. И аз така съм моля за невярващи да, да, да бъде светлина в живота на този човек. Бог вече това го е изговорил. Чакай, много, да го много много Чакай да го прочита. Второ коринтин. А се на първо коринтин. Второ коринтин четири. Просто Бог е силен да разпръсне всяката мина. За тези невярващите, чието ум 
Богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината на славното благовестие на Исус Христос, който е образ на Бога. Четвърти. Защото ние не проповядваме себе си Христос Исус като Господ, а себе си като ваши слуги, понеже Бог е, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос. Значи това е светлината, за която се молим и не, не очите, а умът е заслепил. Умът на невярващите е заслепил, Богът на този свят е заслепил умът на невярващите, за да не ги озари светлината на славното благовестие. Обаче Бог пък е казал, да бъде светлина и става. И това е начина по който трябва да се молим. Да дойде светлина при тях, Бог да ги озари, да се отвори умът, да могат тази слепение да се махне от тях. Другото нещо, което трябва да се молим, е в Йоанн 6:44, Дианата на апостолите 2:38, казват тези хора да бъдат призвани от Бог. Няма как да дойдат, казва при Него, ако те не са призовани. Значи, а, ние трябва да се молим Бог да ги призове тези хора, да почне да тегли сърцата им към Него си. Защото те по естествения си начин не са претеглени към Него. Те са а, заблудени, те са натоварени, те са забити в земята хора и си гледат това, което на тях им се вижда право. И Бог обаче казва, че те трябва да бъдат призовани от Него. И в Марк 4 глава, където се говори за добрата почва, да се молим сърцата им да бъдат подготвени, да са чиста почва, добре разобрана почва, може семето на Благовество, като дойде и падне в тях, те наистина да, се, да, да пусне корени и да започне да дадат плод. Тези неща се молим предварително, преди да кажем нещо за Господа. Смисъл, ти можеш да си кажеш, нали винаги, когато дойде а, възможност и Бог ти отвори, но тези молитви са изключително важни да подготвят човека и както вие знаете от опит сигурно, когато сте се молили за хора, нали, преди да сте се молили, те не са искали да чуят. Вие сте се молили, ето майка е свидетел как се моли за всички нас, за мен, за брат ми и в един момент за баща ми в един момент ние поискахме да чуем. До такава степен поискахме да чуем, че не искахме да пуснем човека, който започна да ни говори за Бога. Искахме да се наситим с това слово на живот. В един момент ума ни се отвори и ние прозряхме светлината и видяхме, че това е живота всъщност. Това, което ни се предлага тук е нещо много изключително ценно. И така, с тези молитви, защото всеки един човек Особено майки се молят за децата си. Просто то ни е вътре в, в натурата, Бог ни го е вложил това майчинство. Искаш да се молиш за детето ти, искаш детето ти да познае истина, искаш това дете да живее добър живот, искаш детето ти да е свободно. И това е което е водещо. Но тези молитви, а, аз бих. А, препоръчала да ги, да ги прочетете нали, тези стихове и да се молите под Словото, за да може наистина а, ефекта да бъде както Бог е казал, че ще бъде. Амин. Така че нека да се молим в тези линии, сега в тези неща, които се казаха. А, 
Нека да ги предем на Бог тези неща. И нека а, да очакваме от Него плодовете за живот в, в, в нашия живот. Кажи. Славно Бога! Много обичам тия дни, в които позволявам на Бог така силно да оживява Словото си вътре в мен. И сега стана, защото ето Теодорчето е тук и тя ме е свидетел с какво тръгнахме ние за църква. И какво и казах аз в асансьора. И казах Бог да се благослови и да се даде живот, който си добил ние живот с Христа и Слъпа. Това ни се даде от Святия Дух просто ни се даде. И искам да кажа, че а това не са поетични изрази, които Милено проповядва днес, когато, например, казва за това, че той не носи на неговите криле. Много силно към мен така се оживи едно слово, записано е в Стария Завет. Не винаги знам адреса на това, което пише Стария Завет, но това е едно предизвикателство. Всеки да си отвори Библията и да си го намери къде го пише. Това е хубаво слово. В Стария Завет има място, където а, са изброени всички благословения към всички родове израилини. На Ровим еди после благословение. На Симеон еди после благословение. Благословението към Вениамин е ти ще бъдеш благословен да се почиваш между крилете на Бога. Така че това е записано в Библията. Не е просто поетичен израз да са трогнем за Господа. Това ни принадлежи, защото благословените от Стария Завет на нас ни принадлежат, понеже Исус понесе проклесията на кръста. И поради това ние не само сме призвани към спасение, но ние сме призвани да носим благословение към близките си и към тия Много хубаво стана, че днес ни трябваше да придадем на Бог и да се покаем за всички лоши неща, които сме изговаряли срещу близки хора и не толкова близки хора. Дори срещу държавата, дори срещу животни, домашни и каквото и да било друга твар и творение Божие. Защото за всяка дума стои сила. Самосъжалението се подхранва от сила. Омразата се подхранва от думи, които и придават сила и тя расте. Тя не намалява и колкото повече изговаряш думи на злоба на омраза, тя продължава да расте. Ревността и зависта се подхранват от думи, които и придават сила. Това е вид храна за този зъл дух и той расте. И аз гледах едно детско филмче, в което ревността застана до един от участниците. Нещо за Херкулес беше толкова хумористично. Обаче застана тази ревност и завист. И като почна главната героиня, принцесата, да ревнува и да завижда, и онова нещо растеше и се надължи като балон. Обаче един там по-умен разбра, че тя трябва да спре да ги говори тия работи. И тя като спра да ви говори, като почна да изговаря думи на любов 
И това като някакъв сапунен мехур с тука, изтече му цялата жлъч, че омря и се сгуби. А нещо, понеже притежава сила, както и страха, страха са подкранва от думи. Мисли, които се състоят от думи, той почва да расте, да расте а страха е наказание. И всички тези неща, аз поне съм го преживяла, това ви го споделям и ви го казвам, а, създават напрежение вътре в човека. Нашето тяло не е създадено от Бога да преживява напрежение, създадено от думи, които подхранват злите духове. Това е истината. И това напрежение ражда болести. За това, много често, когато дойде нещо към мене, както последно лятото преживя тази операция, аз започнах да се замислям откъде е дошло това напрежение вътре в мен, което да създаде да, това образование. И аз трябваше да се. И трябва да кажа, че голяма част от покаянието ми и предаването на Бога беше ми на това. Аз нямах за всички тия неща, насочени за разруха на всички човешки същества, независимо близки или далечни. Обаче не е достатъчно само това да се покая от това нещо и да го предам на Бога. Това започна да благославям. Искам да ви кажа, че моят припани камък в Библията е записано от 6 глава на Лука. Но това е солото, което най-много ми е послужило в моя молитвен живот. От 20, от 20 стих нататък до края. Не само нас трябваше да предам на Бога всичко това, но аз трябваше да се моля за тия хора. И там пише, моли се за тия, които ти правят пакост. Вие молили сте се някога за някой, който на такива неща ти е правил, дето е, просто се чуеш човешки ум, как може това да го роди и го направи. Обаче Бог ме арестува, буквално ме арестува в къщи и аз не можех никъде да отида. Стараех се цяла седмица. И към тая шеста глава ще скъсам. Това не мога Бог сега да ме кара аз тук да се мала за този човек. Маткия мизерия ми направи. И църквата е извън църквата. Честно казано, не можех да го гледам този човек. И обаче аз Обягване създаде напрежение в мен. Разбирате ли, голямо напрежение ми създаде. Това е непокорство към словото на Бога. И един ден Бог ме арестува в къщи и ми каза, моли се за този, който ти прави пакост. Благославяй този, който те кълне. И аз разслабвах. Трябваше да се освободи това напрежение. Аз ходих нервно цял седмица, търсих кого да изям спартак. Това си бях виновна за всичко това, не хората. И няма да забравя, точно се бях хванала да чиста. И сега чистих с метлата, за да не събуда майка ми беше още жива, да не събуда с пръкосмокачката. И само съм си стиснала зъбите и викам, ако знаеш Господи, ако замера нещо тежко и държавно, Ма така ще изпухам по главата аз тази личност просто. Да има какво седме и таз ще е хвърла. За всичко, което ми причини. Обаче сега ще се покоря на това слово, щом то 
толкова много искаш, аз я благославям. Ей, ма точно така съм. По-скоро към тази личност, чакай сега. И се почне и викам, добре, ето, успокоявам се, Господи, придавам го това на те. Просто си споделих истинските чувства с Бога. И започнах да благославям. Нищо не чувствах в сърцето си. Честно ви казвам, не съм чакала да ми дойде отвътре. Просто се покорих на солото и казвам, благославям точно. Заради тебе го права и в името на Исус. Просто защото ти така искаш. Това е било словото от честа глава на лука, най-трудното за изпълнение хоро. Много голяма битка беше за мен и всичко това там да се изпълни. И изведнъж дойде свобода. Ма някъде по средата на дина, часове може би след това нещо, като дойде една свобода в мен. Бе, като дойде една радост, аз бях свободна. Този човек по никакъв начин повече нищо не можеше да ми направи, просто аз бях свободна от това да му съвързвам, да каквото щеше и да направи, мен вече това не можеше да ме засегне. Просто друга сила дойде в мен. Амин. Това е, което исках да кажа, че това не са просто една хубава служба, едни поетични думи, но всичко това на нас ни носи свобода и живот. И има още една записана за живота, понеже това е много моя тема. И аз много съм се молила и за вярващи, и невярващи. В първи лан, най-накрая вече, към края на посланието, казва, ти ако видиш брати или сестрати, Независимо дали са вярващи или не, говорим за, ако видиш, че са грешава, не смъртно. Не допуска смъртен грях, хубава срещу святия друг, да кажем, е смъртен грях. Но ако видиш, че са грешава, може да прелюбодейства, може да даде, човек може да изпадне в молинене. Но ако видиш, казва, моли се Бог да му даде жива. Точно така е записано. Много обичам тази защото аз знам колко съм имала нужда от живот, когато съм умирала и как някой сигурно се е помогли в тази молитва и първото нещо, което Бог на мен ми даде, аз почувства как ме изпълва силата на живота. Исус е наречен началник на живота. Абе, Бог! И това трябва да го запишем. Първо Йоанново. Ами... Да му даде живот. 5-16. Ако някой види брат си, че е извършил несмъртен грех, нека се моли. И Бог ще му даде живот. Първо Йоанново 5-16. И в Диания на апостолите има един стих, как да се молим за невярващите. Да, ето го, 2.38. А, а, така ли беше? Ми, аз съм записала един. Да приемат наследство заедно с всички ти свети за вечен живот и да дяне на шума на разпада Слава на Бог. Нека се молим сега. Нека те неща, които Бог ни е казал, защото те са кровени неща на сърцето. Нека ги предем на Него вътре в сърцето си.
глупости, благодаря ти, татко, че ти говорите истини за, наш, за нашето благо, за да ни освободиш, татко. Не искаме да живеем свободни татници. Ние не искаме сме натоварвани с напрежение и страсти, които ни изгарят, татко. А, неща, които а, ни натоварват, които предизвикват стрес в живота ни, които носят болести и разруха, татко. Не искаме да живеем в пълна свобода и ти предаваме всички тези неща. Ти знаеш на всеки един, кой каквото предава в сърцето си сега, татко. Господи, ние се покоряваме на Словото Ти. Искаме да се покорим на Тебе, Боже, и на Словото Ти. За да може да се съпротивим на дявола и той да бяга от нас. Слава да бъде на името Ти. Предаваме тези неща в Твоите ръце, татко. Нека Твоята сила протече, татко, сила на живот в нас. Сила на живот, татенце. Ти ни дай живот, Господи. Дай ни живот, татенце. Слава на името Ти. Благодаря Ти. Благодаря Ти, Мъдростта, така да се справим с ситуации, които са ни владяли от години наред, татъци. Дай ни мъдрост, как да се отърсим. Просветли очите на разбирането ни, татко, за да видим тези неща ясно. Отговорени на молитвите, татко. Просто аз събарям всяка една дума на лъжа, взимам власт на всяка измама на сатана, която, които е говорил на братите и сестрите ми в името на Исуса. Връзвам всяка една такава дума в името на Исус и я събарям. Чрез силата и кръвта на Исус Христос. Ти дай светлина и живот, Господи. Дай пълно освобождение, да. Братчик е жив да ни послужи с някои песни. Може нещо да сподели също. Нека да си приготвим дарението. Също. И Крейг написа... А... Аз искам да изкажа благодарност на моята секретарка, която се включи от самото начало много живо в това, което а, имах желание да се случи. И... Тето ми помага, въпреки, че има много работа в колежа да учи. Ам, искам да ти благодаря, Раденци, че така, нали, така се включи с цяло сърце заради Бога. 
и тя ги отпечатила, ще ви ги раздам при вестничета. Няколко статии, са много са интересни, Крейг ги е записал, това е частичка от Крейг в Англия към нас. Така че а, може и повече от едно да вземете, колкото има ще ги раздадем. както се говори в тази църква и така се и говори и тук. Много, много точно, много точно се е, да, да, изказват нещата. Някога бях видял една иллюстрация, птичка, която пее в бурята. Как може да пее птичка в бурята? Което е олицетворението, че това, което е, е в в душата на птичката е по-силно от бурята. И тя пее. Тя, нали? Просто като че ли иска да пробуди бурята? Да, да. Да. 
Искам да кажа, че наистина този, който е в нас, е по-силен от този, който е извън нас. Абсолютно. Пък не го взех листен от някой ден ще ви прочита нещо, което при мен се случи преди 35 години. И, и сега го намерих листа, защото беше скрит някъде между друг, страници на други страници. И изтръпнах, викаме, къде е клест. Гледам, че смачка ни е жълт. Викам, страта му отзад, прилепи го, защото беше така. Знаете ли какво? Пак с някакво думи ще ви кажа какво беше. Много добре се спомням, това беше преди 30 колко години. Читях езикил, обаче бях, още бях в света и така. Просто двоях се, разбоявах се да кажа. Стоях на два стола. И така, и така. Чета словото, обаче не влиза нищо в главата. И обикновено, когато човек ти каже, не е сърточен в Бога, тогава духът на приспиване за да може да заспи този човек. Нали, изключим от възможността, ако човек е уморен. Да, да, да. Обаче така. Когато няма причина, Един адвокат заведал го, заведах един адвокат в нашата църква. Да. И като го интересно. Много хубаво и като го интересно. Смокър. А направо. Заспа. Много му беше интересно, пък заспа. И какво? И питам, питам нашия пастор, защо викам този човек? Беше му интересно. Защото духът на приспиване каза, дава му сън, за да не чуи словото. Така. Нали разбирате? Да не чуи словото. Сега, има едно нещо, че човек трябва да бъде много добре въоружен, духовно въоружен, за да някак път малко да се отпони в света, за да каже нещо, словото да, да сподели и с други така хора. Нали? Но трябва да, да бъде вече нали, добре нахранен той, за да може... Ето, имам предвид някои музиканти, не конкретни музикант, някои музиканти, какво става и ти вика, едно време вика, беше музикант, вика тако, къде се изгуби това? Ходиш, вика там, излежи, при дни щурацът си бил ходил там. Да. Поне дават ли ти вика някакъв лев? Подминал го, без да го като, като празно пространство. Как звучи това необходимо да. И, и така, да, много интересно. Да, искам да кажа, защо някои църкви наидряват други пък са по-слаби, по-дръбнички, такава, по-бройка е. Ами, сега, има друго, има две условия. Има и църкви, като има навлезла вътре Хорталъка. Да, навлезла хорталъка, да се забавляват и така нататък. И така. Нашата църква е пълна чакане. Колко души са тук, които носят Христос в душата. 
Czyli taka, że do śledztwa skarb zabawny. Tak się depryminy. Kubu się prykarach mi kas. I taka. No i ma jedno mało stado. Koto je podobro. Taj je sedno minulo sičko prisititivo stano od toga koto je važno. A drugi te nešta premijenaka i zamijenaka. Taka
Знаете, че някой път, някои реплики от песента ми разчувствате. Не можете да ги изпейте. Не. Просто гледам да се, задържа, да се задържа.
Gracias.